0: É Sim. 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 finalizou, não subiu nem uma plaquinha de acréscimo, absolutamente nada
1: isso é uma piada bem gostosa vou ouvir
2: de da e pegou o martelo
1: Fala galera! Começando agora, oficialmente, o primeiro episódio do podcast Além dos Acréscimos. Eu sou o Felipe, junto comigo estão meus amigos, meus companheiros, Vlad, Ted, Du, que agora vão começar a dar voz aqui no nosso programa. Primeiro deles, o Du. Fala Du, como é que você tá? beleza meu brother?
3: Fala, Fê, meu querido. Tranquilo, mano. Cara, feliz demais pelo nosso primeiro episódio oficial aqui do Além dos Acréscimos. O nosso podcast semanal aí, cheio de, de muitas informações, muita, muita descontração aí, muito futebol.
2: Só alegria. E você, Ted, beleza? Opa, beleza, beleza, Fê, beleza, Du, beleza, Vlad. Cara, que honra inenarrável inarrável estar aqui satisfação total aí nesse primeiro episódio oficial e vamos que vamos aí que hoje o programa tá recheado de muita coisa bacana, hein? Muito bom, muito bom. E por último, o
1: nosso Presida, né? O Vlad, o nosso Presida... Vocês vão se acostumar ao longo do nosso podcast aí, que o presídio é ele, Lavlad, beleza?
0: <risos> que honra, hein? Gostei desse apelido aí, velho. Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu, toda vez eu confundo, né? Porque podcast, cada um pode me soar. Pede saudade de vocês, o Du, o Fê, vocês aí, nossa audiência. Foi saudade de vocês, mano. Vamos, vamos resenhar, falar de futebol. Começou 2021 com tudo, mas a temporada 2020 ainda tem muita coisa para falar. Vamos nessa, Fê. Foco barco. Exatamente.
1: E hoje, né? Nosso primeiro programa oficial... Não podia ser menos do que um programa especial. E esse programa, nós vamos falar da Libertadores da América, especificamente dessa Libertadores aí, temporada 2020-2021. falar da campanha dos finalistas, vamos comentar da semifinal, trazer uns dados, fazer uma comparação aí do histórico de finais entre os dois finalistas, o confronto entre eles, vamos aí fazer até uma brincadeirinha, um 11 contra 11, quem leva melhor, quem vai estar tá um pouquinho em vantagem, na nossa opinião, para essa final, né, vamos gerar aquele debate, e aí, uma final no Maracanã, sem torcida, mas uma final brasileira ao mesmo tempo, é bacana, não é? Tudo isso vai ser muito discutido. Então, a gente começar aí, dar o nosso pontapé inicial, vou começar, vamos começar falando das campanhas, né? Aí o Santos, o Palmeiras tiveram aí um caminho. É, não. O Palmeiras nem tão difícil, podemos dizer assim, se bem que sofreu muito no segundo jogo da semifinal. O Santos já pegou alguns times com um pouco mais de tradição. E vamos debatendo aí. Eu vou começar aí com o Du, falar um pouquinho da campanha do Verdão aí, campanha do Palmeiras Du. Como é que foi a campanha do Palmeiras?
3: Cara, a campanha do Palmeiras nessa Libertadores foi assim espetacular até chegar à semifinal, claro. Chegou na semifinal com a segunda melhor campanha da história da Libertadores. O semifinalista com o segundo melhor aproveitamento em pontos... Como você disse, o Palmeiras teve confrontos tidos como mais fáceis em relação ao Santos, né? Caiu num grupo com Tigre, Bolívar e Guarani do Paraguai. E, e o Palmeiras, ele, ele passou na, na fase de grupos com cinco vitórias e apenas um empate. Nas oitavas, ele enfrentou o Delfim e ganhou os dois jogos. Na ida, ganhou de 3x1 e a volta goleou por 5x0. O primeiro time com expressão, assim que o Palmeiras pegou um pouco maior, foi o Libertado do Paraguai. Empatou o primeiro jogo lá no Paraguai e ganhou a volta por 3 a 0 e contra o River, ganhou o primeiro jogo num atropelo lá em Buenos Aires ganhou de 3 a 0 e a volta sofreu aqui em Fê, sofreu muito jogou mal pra caramba, parecia que os jogadores tinham comido feijoada no mesmo dia e dormiu em pé, mas foi isso cara perdeu de 2x0, mas conseguiu a classificação pra final da Libertadores contra o Santos, que vai ser a quarta final com clubes da, do mesmo país, primeiramente tivemos São Paulo e Atlético Paranaense em 2005 depois em 2006, logo na sequência São Paulo voltou a final dessa vez contra o Inter o River e o Boca em 2018 e agora o Santos e o Palmeiras fazem a terceira final brasileira, a quarta com times do mesmo país
1: Exatamente, Edu. muito bem citado por você, esse sofrimento do Palmeiras aí, mas na minha opinião já vou deixar aqui que eu acho que o Palmeiras sofreu quando tinha que sofrer, quando podia sofrer, acabou colocando muito debaixo do braço esse resultado, aí correu muito risco mas acabou dando tudo certo
3: A verdade é que esta foi Seguramente uma das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tiveram na sua na sua, na sua história e foi uma boa altura para para perdermos. O, lembrando que o último clube campeão invicto da Libertadores foi o Corinthians em 2012. O Palmeiras estava invicto até esse jogo contra o River. O Palmeiras chega aqui à final com nove vitórias, dois empates e uma derrota, né? Como eu disse anteriormente. E, e o Palmeiras em 12 jogos, olha só, fez 32 gols. É o segundo melhor ataque da competição atrás, justamente do River, que eliminou na semifinal, né? Tomou apenas seis gols junto com o Boca, é a melhor defesa da competição.
1: Exatamente, é. A gente vê aí que realmente abusou da sorte aí, enquanto pôde na, no segundo jogo da semifinal, né? A gente vê que é bem difícil vazar a defesa do Palmeiras e o Santos deve ter trabalho. Agora que já falamos da campanha do primeiro finalista, vamos falar da campanha do segundo finalista, né? O Santos aí teve um grupo com defensa e justiça da Argentina, com Delfim, do Equador, e contra o Olímpia, do Paraguai. O Santos ficou em primeiro lugar do grupo com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate. Aí veio aquele sorteio lá do mata-mata, e nas oitavas de final, o Santos de novo pegou um adversário lá do Equador, pegou a LDU. O primeiro jogo lá na, da, contra a LDU foi lá no Equador, o Santos venceu por 2x1, um, um belo resultado. E perdeu quando pôde perder, assim como o Palmeiras na semifinal. Perdeu na Vila Belmiro de 1 a 0 e segurou aí a classificação para as quartas de final. Nas quartas de final veio o Grêmio, confronto brasileiro, confronto difícil. Lá no sul, já achei que o Santos já começou a ser um pouquinho superior ali. Foi 1 a 1, mas onde o Santos perdeu bastante chance também. E na volta na Vila Belmiro, um massacre, né? Não sei se vocês acompanharam o jogo aí mas logo com 10 segundos, 11 segundos, o Santos já fez 1x0, foi um 4x1, que o Grêmio não viu a cor da bola, foi um massacre. Vocês
0: acompanharam o jogo? E aí, Vlad, você acompanhou? O Santos surpreendeu muito, pelo menos eu, né, surpreendeu se for é, uh, contar antes da Libertadores, porque ninguém imaginava que o Santos fosse jogar desse jeito, né? E na minha visão também jogou mais que o Grêmio nos dois jogos. Jogou em, em Porto Alegre, é, o empate, mas, mas jogou mais, né? Na minha visão, o Santos jogou mais, jogou em cima do Grêmio, assim, me surpreendendo. E no jogo da Vila foi, como você bem disse aí, foi, foi um massacre. Foi. O, Santos, o Santos dominou o jogo do começo ao fim, é, assim como fez
3: também na nas semifinais contra o Boca Juniors, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Né? E, e o interessante, né, para a gente fazer uma comparação aí, o, o Santos, no caminho de mata-mata, enfrentou todos os, os clubes que ele enfrentou. São campeões da Libertadores, o LDU campeão em 2008, o Grêmio, nem se fala, é tricampeão da Libertadores, o, o Boca. E agora pega o Palmeiras, campeão de 99, que durante a sua trajetória enfrentou somente o River Plate, que é campeão.
1: Exatamente, exatamente, muito bom ponto. E você, Ted, acompanhou esse jogo das quartas, esse primeiro confronto brasileiro do Santos aí na Libertadores?
2: Fala, Fê, é, acompanhei sim, cara, é, foi um pouco do que você falou, né? já no jogo lá em Porto Alegre é, o Santos demonstrou ser um time muito, muito sólido né, naquela partida um time que apesar de muita molecada parece que já criou um casco aí, de certa forma uma experiência para jogar esse tipo de competição né? Sua também com um treinador tão experiente que tem né? mas o Grêmio foi ali digamos que prejudicado né, com aquele pênalti entre aspas né, polêmico, marcado já nos acréscimos do segundo tempo a favor do Grêmio senão já ia vir com a vitória lá direto para Santos e aqui na Vila eu acho que é, é indiscutível, né? Qualquer comentário aqui é, é chovendo molhado, o Santos deitou para cima do Grêmio, aí o Renato realmente viu que o Grêmio não apresentava naquele momento o melhor futebol do Brasil, né?
0: Aí vocês veem o time do Guardiola, veem o time do Mourinho e falam, nossa, mas que futebol bonito. Bom, ali até o Steve Wander.
1: E aí passando essas quartas de final, esse primeiro confronto brasileiro aí que o Santos teve nessa Libertadores, veio o Boca Juniors. O temido Boca Juniors jogando na bomboneira. Mas aquele ponto positivo, eu vejo assim, não sei se vocês enxergam da mesma forma, de pegar o Boca, que não tem tá com um elenco tão forte, e ainda sem torcida. Então, para ser sincero, o primeiro jogo foi 0 a 0, na semifinal, jogo de ida, com uma grande de uma polêmica, um pênalti claro em cima do Marinho, que segundo o pessoal do VAR, quando vazou o áudio, era lance de jogo, eu não sei que lance de jogo é esse. Roberto, ah. continua, seguimos, seguimos. Perfeito uma falta por cima e por baixo é, não, não é pênalti, mas tudo bem e eu acho até você é até meio ousado em falar eu acho que se o Santos tivesse acreditado um pouco mais nele mesmo, se os jogadores tivessem acreditado um pouco mais trazia uma vitória da Argentina porque eu não consegui ver o Boca ser superior em nenhum momento no jogo, no segundo jogo da semifinal que eu vou falar agora, aqui na Vila foi 3 a 0 pro Santos foi outro massacre, o Boca Juniors, acho que quando tava 3x0 já, o Boca chegou uma hora na área lá, deu um monte de chute, o João Paulo, para mim, tá se mostrando um excelente goleiro de Santos, pegou, foi rebater em todo mundo, mas assim, tanto na ida quanto na volta, o Santos foi bem superior e fez por merecer é, essa chegada à final aí. Então, no geral, o Santos teve oito vitórias, três empates, uma derrota. Fez 20 gols, sofreu 9, um saldo aí de 11 gols para o Peixe. E no histórico, na Libertadores, o Santos tem três títulos, ganhou em 62, 63 e 2011, sendo vice-campeão em 2003. Então, igual o Palmeiras, né, o Santos também chega à sua quinta final de Libertadores. O que, que vocês acham que vão dar aí? Ted, começa com você. O que, que você acha seu palpite aí para a final? Olha,
2: é, eu, eu acho que, que a questão do, do palpite é, é muito relativa, porque no meu entendimento, o, o Santos, assim, ele já, já tem uma conquista de chegar nessa final justamente pelo que você pontuou, né? Era um time muito desacreditado, um time que passou problemas fora de campo e até no campo com vários casos de Covid ao longo do 2020 inteiro. E, e assim, é, é, de certa forma, é, não digo milagroso, mas, assim, é, é algo que enche os olhos de qualquer amante do futebol ver um time que, contra tudo e contra todos, chegou aí. É, por outro lado, você tem o Palmeiras, que é uma equipe que está numa alta técnica, um elenco muito fechado de jogadores é, experientes, jogadores de alto nível. É, de certa forma, é, é, um, é um debate que, que, cara, é um pouco complicado de, de fazer, mas para não ficar em cima do muro, eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem sim, apesar de ser um clássico, enfim, justamente por essas questões de ter um elenco melhor, então eu projeto aí talvez uma vitória do Palmeiras.
1: Boa, e você Edu, qual é a sua opinião, o seu palpite aí para essa final?
3: Olha, Fê, Eu eu acredito que o Santos ele tem um triunfo muito grande que é o seu técnico, o Cuca é um cara muito inteligente que foi campeão inclusive no Palmeiras em 2016, né? E eu acho que ele é o grande ponto positivo desse time do Santos que, igual vocês bem falaram, estava desacreditado. E o Palmeiras, o Santos parece que chega com um, um grupo formado muito focado, né? O o Marinho inclusive postou foto no seu Stories treinando exatamente no dia 1 no dia um de janeiro estava lá na academia do do Santos treinando, e cara, o Palmeiras chega a sua quinta participação seguida na Libertadores, o que é um recorde pro clube e eu acho que chegando assim, várias vezes, você vai batendo na trave mas uma hora a bola entra, mas eu acho que a questão do técnico com um pouco mais de experiência, inclusive na competição da Libertadores, que é o caso do, do, do Cuca, acho que dá uma vantagem para o Santos, que é assim né é, né Fê, o clássico ele é 50-50, mas são nos detalhes que a gente sabe quem é o campeão e eu acho que o Cuca ele tem uma estratégia muito forte que, cara, o, o, a forma como ele conversa com o elenco dele acho que dá uma certa vantagem pro clube da Baixada Santista nessa final.
2: Pô, é
0: muito gostoso, né, você tá desfrutando assim de um trabalho tão, tão, tão gostoso que a gente está fazendo aqui, né, abrindo mão de muitas coisas aqui, embutir isso na cabeça do jogador, né, que a gente tá fazendo uma poupança aqui. Uma hora, uma hora recebe.
1: Boa, e você, Vlad, qual, qual é o seu palpite aí? a sua opinião para essa, essa grande final brasileira da Libertadores
0: é, eu acho que são dois times muito equilibrados o Santos, assim, vale a gente ressaltar o que o bem disse E pô, o Santos, é o, o Santos é muito diferente, né cara, eu acho que o, o Santos é, é historicamente falando e não é porque chegou agora na quinta decisão que busca o tetracampeonato que a gente tá falando isso aqui não, não é de hoje que a gente vê que o Santos é muito diferente, cara ah, o Santos é sempre desacreditado nos últimos anos o Santos não faz grandes investimentos e sempre faz campanhas assim, de, de tirar o chapéu, o Santos foi vice-campeão brasileiro ano passado se não me engano, no um Retrasado foi terceiro lugar o Santos está sempre ali figurando entre os primeiros e, e, e nunca ninguém bota muita fé no Santos, a impressão que tem é que o Santos, as, os outros os rivais nem tem, entre aspas medo do Santos, o Santos nunca é dos mais temidos, então assim é, sempre coloca os meninos, eles dão conta do recado, é que até pela história do clube, o torcedor abraçar, é mais fácil para a molecada lá, né? E é por isso que eles conseguem revelar tanta gente. Dito isso do Santos, esses elogios que acho que a gente vai fazer. E o Palmeiras é, é o contrário, né? O Palmeiras eu, eu vejo como esperado. Ah, Estaríamos surpresos se o Palmeiras não tivesse ali entre os quatro, entre os, os oito principais times da América. É, tudo bem que não investiu tanto essa temporada como investiu nas outras últimas, né? Mas o Palmeiras. Tem sido uma potência é, no futebol brasileiro de 4, 5 anos para cá, então o Palmeiras já é sempre esperado, né? Porém, Palmeiras sempre esperado e o Santos a zebra, teria tudo para a gente dizer aqui que o favorito é o Palmeiras, né? É, eu acho que o favorito é o Santos pelo que vem jogando, eu acho que o Santos tá jogando muito mais que o Palmeiras. As semifinais disseram bem isso, tudo bem que o River Plate tem um tido melhor que do Boca, mas o Santos jogou mais do que o Palmeiras, né? É, então acho que o Santos é o favorito por isso, porém, acho que a pressão é muito maior para o Palmeiras. Então se eu tiver que, que opinar o que eu acho que vai rolar, é, eu acho que o Santos vai, vai levar essa, essa Libertadores aí, apesar de obviamente, o clássico é clássico e vice-versa, né, como vocês disseram também, que não, não vou ficar surpreso se o Palmeiras levar. Eu acho que, que o Palmeiras é mais pressionado por ter essa questão de, tipo, a, a torcida cobra muito a obsessão e tal, e os investimentos dos últimos anos, como eu disse, o Palmeiras está sempre sendo uma potência. O Palmeiras tem mais pressão e menos futebol é, hoje. Então, eu acho que o Santos leva essa aí, rapaziada.
3: E, e um ponto importante, né, Vlad? É, ressaltando bem o que você falou da comparação entre os dois times, o interessante é a gente ver a base do, do Palmeiras e a base do Santos né, chegando numa final.
0: Sim, exatamente. Isso é muito legal, né? Que tanto o Santos quanto o Palmeiras também. Verdade, verdade. O Palmeiras... É, aí uma, 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 um lado bom do Luxemburgo, né? Que foi bem criticado. Realmente, o Palmeiras não jogava. O que eu quero falar é o seguinte. Futebol não é uma ciência exata que você bota e vai sair um time eu botei 12 jogadores pro time de cima do, do Palmeiras, 12, não foram 11 nem 10, foram 12 jogadores e todo mundo falava que o elenco do Palmeiras era é elenco farto, não, farto foi ano passado e mantendo o time liderando a Libertadores, mantendo o time campeão paulista e dentro do brasileiro normal. Parabéns ao Palmeiras parabéns ao treinador que tá lá mas eu também não tenho dúvida se eu tivesse continuado o rendimento viria, porque a minha história ela mostra isso é,
1: Eu penso, penso e concordo com tudo que vocês de, disseram, né é, primeiro com o que o Ted disse Eu acho que o Santos chegar numa final de Libertadores Para mim surpreende muito Se a gente for pensar no começo de 2020 Já que a gente está falando de uma Libertadores Que aí está durando né, um pouco mais de um ano aí Uma temporada Tinha o Gesualdo no comando E sempre com os problemas extra-campo Foi o Cuca chegar Em um mês ele começou a ajeitar o time O Santos se classificou Tudo bem que o Gesualdo só conseguiu bem na Libertadores Era engraçado isso e o trabalho que o Cuca vem fazendo, com todos os problemas extra-campo, deixar o time focado do jeito que está, cheio de moleque, comparado com outros clubes com grandes investimentos. É né? um clube que, tanto que no Campeonato Brasileiro, está na nona posição. Chegar numa final, jogar o que está jogando, eu acho que é, é de se tirar muito chapéu para o trabalho do Cuca e também para os jogadores do Santos. Já o Palmeiras tem um investimento que a gente sabe, não vem contratando tanto quanto nos últimos anos, mas acertou em cheio no treinador. O Abel pegou o um trabalho do, do Luxa, que, com todo respeito ao Luxa, eu sou fã do Luxemburgo dos anos 90, sou fã da pessoa do Luxemburgo. Mas hoje eu acabo vendo o Luxa muito mais como um coach motivacional, podemos dizer assim, do que o treinador mesmo. Ele até conseguiu o título paulista, mas assim que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, o trabalho acrescente do time é absurda faz por merecer essa chegada na final.
3: A minha forma de pensar é, é muito clara. É, acredito sempre que o melhor de mim está para chegar. Uh, acredito sempre que tenho que ser a minha melhor versão todos os dias. Acredito que tenho que ajudar os meus jogadores, tenho que servir da melhor maneira o clube, uh, juntamente com a minha equipe técnica, dando o melhor de mim. Não, não gosto de fazer comparações, uh, porque eu não trabalho com o trabalho dos outros. Uh, Dependo do meu trabalho, depende dos meus jogadores.
1: E eu vou moretar aqui, eu estou muito em cima do muro. Eu acho que uma final dessa, desse tamanho, acho que é capaz os dois times se respeitarem muito e vai ser aquilo o detalhe, não pode perder chance. Assim como falando da semifinal que o Du comentou o segundo jogo do Palmeiras, o Rony recebeu uma bola sozinho e tentar driblar o Armani. São esses lances que você está sozinho que você tem que finalizar, porque são os detalhes que faz um time ser campeão ou não da Libertadores. <risos>
3: Ainda mais numa, numa final tiro curto, né, o, o Fê? Começou ano passado, uma final única. E o Palmeiras Santos joga no Maracanã no dia 30, lá no Rio de Janeiro. Você vem do mata-mata de jogos de ida e volta, e você chega numa final disputada sem torcida, num campo neutro. Um jogo só é bem mais, bem mais complicado de você traçar uma estratégia assim.
1: É, boa, é, Edu. Eu, eu não sei. Eu acho que time por time, o que vem jogando... Eu acho que o palmeirense está se segurando muito nesse segundo jogo da semifinal aí e esquece que a campanha inteira foi, foi assim, pegou o time, ah, no time sem tradição, um time que nunca foi campeão da Libertadores, mas a gente sabe muito bem que tem muito time que se enrola aí com esses, com esses clubes que não têm tradição e nunca foram campeões da Libertadores. Palmeiras fez o que tinha que fazer, jogou mais, tem uma campanha absurda e para mim, eu, apesar de moretar, daria um pouquinho de vantagem para o Palmeiras aí, eu vou um pouquinho na, na linha do que o Ted pensa. E trazendo uma curiosidade aí para vocês, para o pessoal que nos escuta aí, nos históricos de finais entre os dois, apesar de serem aí clubes centenários, essa vai ser apenas a quarta final entre os dois clubes. Em 1959, os dois empataram em pontos no Campeonato Paulista, e aí tiveram que fazer um jogo extra aí para decidir quem seria o campeão, e o Palmeiras bateu o Santos do Pelé por 2x1 e foi campeão. Depois eles foram se enfrentar só em 2015, em duas finais. A final do Campeonato Paulista, lá na Vila Belmiro, segundo jogo, o Santos levou a melhor nos pênaltis e também nos pênaltis, também em 2015. Mas agora pela Copa do Brasil, o Palmeiras reverteu o resultado do primeiro jogo lá na Vila Belmiro. Foi 2x1 pro, 1x0 para o Santos na Vila, 2x1 para o Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras sagrou campeão da Copa do Brasil, em 2015, então aí em três finais que já disputaram, o Palmeiras venceu duas, o Santos venceu uma, o Santos vai tentar igualar aí nesse quarto confronto em final, as vitórias contra o Palmeiras, diga, Du!
3: Então, Fê, você falou bem dessa final do Paulista de 59, né, que era o Santos do Pelé. O Palmeiras que, historicamente, era tido como o clube que batia de frente nessa época, né, com o Santos do Pelé. É, durante os campeonatos paulistas, o Palmeiras, inclusive, tem mais vitórias em paulistas. E o engraçado de 2015 é que muito a, a imprensa brasileira, em geral, dizia que o, o título já era do Santos, né. Que o Santos era favorito contra o Palmeiras, que tinha se classificado na, na, no, nos acréscimos contra o Inter, com o gol do André Giroto, que mesmo assim se sagrou campeão. E agora chega justamente o contrário, né? O Palmeiras é tido com um elenco mais forte. O clássico é clássico, né, Fê? Não tem como, como dizer, apontar, cravar quem vai ser campeão.
1: Exatamente. Eu vou pôr até um pouco de descontração aí no nosso bate-papo. Tamo muito técnico aí. E já vou soltar a corneta. Se o Nilson. Tivesse feito aquele gol sozinho, sem goleiro, no primeiro jogo da final, o Santos tinha sido campeão. Inclusive, não sei se vocês viram, o nosso presidente aí Jair Bolsonaro foi fazer um jogo na Vila Belmiro, e o gol que o Nilson não fez, o Bolsonaro fez. Ou seja, se o Bolsonaro fosse atacante do Santos em 2015, tinha sido aí 3 a 2 no agregado. O gol do presidente, é o gol do Bolsonaro. Gol!
0: O Bolsonaro! Meu Deus, pessoal, ah, tá Adelio, que, que tristeza falar desse cara no nosso podcast tão maravilhoso, viu? E política se mistura com futebol, sim. Eu precisava falar isso. Beijos.
2: Ah, eu, eu lembro desse fatídico lance aí do Nilson e, realmente, eu acho que, cara, naquela, naquela final de 2015, se aquele gol sai, a história do segundo jogo não teria sido igual, né? Mas, é... Eu... O Santos podia pensar naquela época eventualmente em ter contratado né, o Bolsão para ser atacante eventualmente ele também não estaria aí regindo o nosso país agora, né? Então, quem sabe não, não tivesse mudado a história.
1: Ah, exatamente. E, e Du, vou jogar mais uma pimenta para você aí. O Nilson tivesse feito aquele gol, o Palmeiras ia conseguir segurar um 2 a 0 e não tomar aquele gol no finzinho do, do Ricardo Oliveira?
3: Eu me lembro muito bem dessa Copa do Brasil de 2015, o, a festa que a torcida fez no lado de fora, né? Tinha muita gente dentro do estádio, é, mas o, a torcida do Palmeiras, ela lotou ali a, a Turiaçu e a Caraíbas, né, Fê? Fez uma festa muito bonita e eu acho que isso acaba mexendo bastante com, com o jogador, né? Então, eu acho que mesmo se tivesse sido... 2 a 0 aquele dia tava escrito para o Palmeiras ser campeão, e o gol do Ricardo Oliveira no finalzinho foi o que deu o toque de, de emoção né foi o que consagrou o Fernando Praz ali como ídolo do Palmeiras
1: Exatamente, e o que o Vlad falou aí de política, futebol lógico, se mistura, foi mais uma brincadeira mesmo aí, porque se você comparar os lances do gol que o Bolsonaro fez com que o Nilson perdeu, se o Bolsonaro fosse o atacante do Santos tinha feito, olha que beleza Vlad
0: Imagina só, imagina só, é verdade, aquele gol do Nilson lá, eu lembro, cara, aquele gol, uh, sim, o que você bem diz do, do presidente, ele teria feito ele fez, né, porque pô aquele gol não se perde não, mas um adendo, viu, o Gabriel Barbosa, chamado de Gabigol hoje no Flamengo, perdeu gol a rodo esse dia também, nenhum tão absurdo, Isso. mas ele perdeu, perdeu gol um pênalti, viu? perdeu um pênalti, viu, e perdeu, e perdeu um pênalti, pode pôr na conta dele também essa aí, viu.
1: E aí, com todo o respeito a vocês, aí vou jogar mais uma pimentinha. Eu quero a resposta do Ted, do Du, do Vlad. Quero ouvir só mais uma pimentinha aí. O Santos ganha do Vitória na última rodada do Brasileiro de 2014, salvando o Palmeiras do rebaixamento do Campeonato Brasileiro no ano do Centenário. O Palmeiras vence o Santos na final da Copa do Brasil em 2015. Será que é hora do Santos meio que... Se
2: vingar de alguma coisa aí? O que você acha, Ted? Cara, é, assim, a questão de, de se vingar é, é realmente, acho que eles vão trazer à tona. Apesar de que quando a gente comenta né, essas finais meio que separadas, né, como os jogadores que compõem os times já não são mais os mesmos, eventualmente isso não, não fica marcado. Mas pelo menos para o torcedor isso sempre é lembrado. E eu acho que sim, eu acho que talvez o, o Kuka explore um pouco esse, esse fator, ele traga... De certa forma, algum contexto dessa, dessa final que, querendo ou não, foi uma final extremamente grande envolvendo as duas equipes, ele tente colocar isso daí para tentar motivar os jogadores. Enfim, claro que tentando, lógico, não fazê-los perder a cabeça né, com, com, esse, com esse quê de vingança, mas ah, acredito que sim, eu, ainda mais o Cuca, que é um cara extremamente é, trabalhador no aspecto psicológico, né, eu, eu acho que ele vai explorar isso aí sim. E você, Edu, o que, que você acha essa
1: pimentinha que eu joguei aí? O Santos vai lembrar de ter salvado o Palmeiras da queda e perdido a Copa do Brasil em 2015? Acha que isso não tem nada a ver? Não tem relação nenhuma? O que você acha?
3: Ou pode continuar sendo fantasma, né, Fê? O, o Palmeiras justamente deu a volta por cima no ano de 2015, né? É, cara, se, o, o, realmente se o Santos tivesse perdido para o Vitória o Palmeiras tivesse caído, não sei se é, um dia existiria Leila Pereira, se um dia existiria a Crefisa no Palmeiras, é... O que fez com que o Palmeiras desse a volta por cima, Paulo Nobre e, e os patrocínios, né? E, e hoje, chegando na final da Libertadores, talvez esse fantasma continue, né? O, talvez o Palmeiras ganhe, ganhe aí do Santos e, e mantenha a tradição de, pô, vocês salvaram nós e a gente continua ganhando de, de vocês aqui.
1: Exatamente, Edu, concordo. E você, Vlad, o que, que você acha aí? O Santos vai vingar, vai trazer à tona esses dados, esse histórico aí, ou você acha que não tem nada a ver?
0: Ah, eu acho que traz sim, cara, eu acho que traz sim, eu concordo, eu acho que o Cuca o é malandro, o Cuca é esperto, o Cuca tá na bola muito tempo, eu acho que tem que trazer isso sim, cara, tem que trazer, eu acho que faz parte, mano, eu, eu gosto quando, por exemplo, o treinador do Corinthians, ele, ele fala, né, que ele, que ele fala, citou o tabu no jogo contra o São Paulo, que ele sabe mexer isso dos jogadores, que eu acho que faz parte da história dos clubes onde cada um joga, eu acho que, que o, o Santos vai usar a favor sim, pô, é, querendo ou não, meio que salvou o Palmeiras, vamos dizer assim, né, é um clube rival, claro, é, depois perdeu a decisão da Copa do Brasil, ganhou do Paulista depois, então fizeram uma rivalidade bem interessante nesses últimos tempos aí, o Santos e Palmeiras, eu acho que o Santos vai usar isso aí a favor para ter um, aquele, aquele gazinho a mais, o gás que cada um, todo mundo já vai ter, Desse dia Libertadores, no Maracanã, um jogo único, mas acho que, acho que vai usar isso aí sim, cara, eu acho. Boa,
1: boa. Antes da gente fazer aí um 11 contra 11 aí, do, da posição por posição, eu só queria destacar tudo que vocês já citaram até agora no nosso programa, que está muito bacana, é a personalidade dos jogadores jovens dos dois times. Né? E, e trazer até uma, um, um dado legal, que em 2017 o Lucas Braga do Santos, hoje titular do Santos, ele estava com 21 anos jogando na Varsa e se preparando para o vestibular. Três anos aí, quatro anos depois, ele tá com 24 anos jogando a final de Libertadores fazendo gol na semifinal. Realmente aí fica uma, uma mensagem para todo mundo, para ninguém desistir do que almeja aí, porque realmente é muito legal essa história e o menino tá, tá mostrando ter tem uma, uma, uma grande personalidade. E aí, vamos fazer 11 contra 11 aí, vamos ver quem leva uma, uma vantagem no, no confronto? Vocês Opa. topam? Vamos que vamos.
3: Bora, Fê. Opa, top Bora, bora.
1: Então vamos lá, eu vou falando aqui é, posição por posição, jogador por jogador e vou perguntando quem vocês acham, beleza? Então vamos começar pelos goleiros. Vamos aí na formação 4-3-3, que é mais ou menos o que a gente viu aí que os times podem, conseguem jogar e vem se escalando. Então, João Paulo dos Santos, provavelmente o, o John já vai ter se recuperado da Covid, mas eu acho que as defesas que o João Paulo fez, mostrando o um goleiro seguro também, acho difícil o Cuca não ir com o João Paulo. Então. João Paulo e o Everton, vou começar dando aqui minha opinião. Eu acho o Everton mais goleiro, eu acho o goleiro do Palmeiras hoje o melhor goleiro da América do Sul. E você, Vlad?
0: Olha, eu, eu concordo também, eu acho que fui pelo de surpresa, porque ele chamou chamou primeiro W, né? É, eu, eu concordo, eu concordo. Eu gosto do, do goleiro do Santos, não só do que está jogando, do outro também é muito bom. O Santos tem, além de, do, dos meninos da vila do meio para frente, como é conhecido, né? O Santos tem, tem revelado goleiros bons aí, mas o um do Palmeiras, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil.
2: E você, Ted? Quem você acha aí nesse confronto? Ah, pra mim, o Everton. Tem jogado muito há muitas temporadas, é, pra mim é indiscutível. E você, Edu?
3: O, o John, se eu não me engano, ele jogou a Ida, né? A Ida da, da semifinal da Libertadores, lá no La Bombonera. Aí, aí já na volta do Brasileirão entrou o, o João Paulo. Mas, mas realmente contra o Everton, campeão olímpico, não tem como, cara. Ele é um goleiro muito seguro, é, é muito difícil ver ele nervoso debaixo da trave e, e eu também acho ele o melhor goleiro da América atualmente.
1: E já passo a bola pra você mesmo, Du, nem, nem, nem multa esse microfone aí. Lateral direito, <risos> Pará e Marcos Rocha, quem que você acha?
3: O, o Pará que tá ali em busca do seu tri também, né? Ele, é, ele que é bicampeão da Libertadores pelo Santos e pelo Grêmio, né? É, eu acho que ele é mais, é, ele tem mais é, experiência em Libertadores do que o Marcos Rocha Que a, realmente essa temporada não vem jogando bem e eu prefiro o futebol do Pará
2: E você, Ted? Cara, eu, eu vou de Pará, eu acho que o Pará tá, tá no momento melhor E talvez até em termos de, de carreira, até pelo que o Dudu mencionou, já é bicampeão Enfim, eu acho que é, é um dado bem, bem relevante para ele ser melhor nesse confronto Boa, eu vou passar a bola pro Vlad, mas já vou, já vou te
1: entregar pra galera, Vlad você falou que se o Pará ganhar a terceira Libertadores dele, você vai cortar o cabelo igual o do Pará, com aquele corte samurai <risos> do
0: lado do Careca. Já, já capetei. <risos> tá maluco? Oh, na fase que eu tô de cabelo, de idade, o máximo que eu consigo imitar é... Deixa eu ver um cara aqui que eu consigo imitar agora. Uh, pega um Careca aí, eu consigo rapar o cabelo, o do, do Pará não consigo não, é feio, hein, mano? <risos> Tá maluco,
3: velho. Ô, Vlad, você vai ser igual o Léo Moura, o, o vovô garoto. O vovô
0: garoto, é. Não, não, não vou fazer essa homenagem pro Pará, não. Essa, essa não vai dar, Fê. A menos que a gente consiga aí, ó, de repente, a gente conseguir, sei lá, é, mil, mil likes no nosso, no nosso primeiro vídeo no YouTube, eu faço. É, é, olha lá, hein. Joguei uma meta, joguei uma meta alta aí. <risos> É, por enquanto, para pra quem tá começando, né? É, não, para ser curto e grosso, meu voto também é. Mano, é de, desculpa, mas é, é doida essa votação aí, hein, velho? Com todo respeito aos dois laterais, eu, eu não gosto do Severino. Ah, é a cara do Severino, né? O do Palmeiras. <risos> o cara crachado, não é igual? O cara é crachado,
1: é <risos> é. é. é.
2: Outra vez, doutor.
1: Eu já tô cansado de ser doutor. O meu negócio aqui é só no cara crachado.
0: Mano, o Severino é ruim, eu acho fraco e acho o Pará também bem meia bomba, apesar de estar tá jogando bem esse é, ano. meu voto no Pará.
2: É, aproveitando as pimentinhas aí que você tem soltado, quem é mais bonito, Pará ou o seu futebol? Ah, difícil, hein? Essa é difícil mas eu acho que o futebol do Pará
1: acaba sendo um pouquinho mais bonito que ele. E eu vou... Vocês ganharam aí, a maioria vence, mas eu vou no Marcos Rocha. Eu acho mais... É, também, um cara bem vivido, também tem uma Libertadores, mas eu acho que o Marcos Rocha joga um, um, pouquinho, um pouquinho a mais que, que o Pará. Mas o Pará venceu aí. Então vamos agora para o primeiro zagueiro aí. Entre Lucas Veríssimo, que só vai jogar a final da Libertadores, depois vai partir para o time do Jorge Jesus, Veríssimo já está vendido, confirmado para o Benfica, contra o Gustavo Gomes, e eu passo a bola para o Vlad. Vlad, entre os dois, você é Veríssimo ou Gustavo Gomes? Calma aí, antes da gente continuar aqui, Gustavo Gomes a gente sabe se lesionou no segundo jogo da semifinal, mas alguma coisa já diz no Palmeiras que não é nada muito preocupante, deve jogar a final no Maracanã dia 30. E você, Vlad, Veríssimo ou Gustavo Gomes?
0: Olha, gosto do, do Veríssimo, gosto mesmo, mas o Gomes
2: joga muito, cara. O Gomes joga muito, eu vou de Gomes. E você, Ted? É, eu acho um duelo muito equilibrado mesmo, mas Gustavo Gomes também. Boa, e você, Edu?
3: Ah, cara, a defesa do Palmeiras, ela é muito forte, né, muito sólida, e o Gustavo Gomes, pra mim, é a peça principal desse, desse time do Palmeiras, é, eu voto nele também, pra mim é o melhor, melhor zagueiro da, da América do Sul.
1: É, eu, eu concordo com vocês, eu acho que é, meio que é unânime aí o... O zagueiro do Palmeiras, para mim, também é um dos melhores zagueiros da América do Sul, joga muita bola.
3: Ô, ô, Fê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se o Gustavo Gomes fosse brasileiro, ele seria titular da seleção ou não?
1: Fácil. É só o nosso ilustríssimo, que eu sou muito fã, Adenor Leonardo Bach, o Tite, que eu sou um fã, assim, que é um dos poucos caras que eu gostaria de, de dar um abraço, conversar e tirar uma foto, mas... A gente sabe que ele anda lambendo muito sabão. Seria até legal se a Dove patrocinar a seleção brasileira, porque o Gustavo Gomes, se fosse brasileiro, ele iria ser titular da seleção. Mas o tite ia chamar o Thiago Silva. Fica só uma brincadeirinha aí, mas, mas não dá, né? Ai, ai eu, eu iria. Se o Gustavo Gomes para mim fosse brasileiro, era titular, tanto que ele é titular na seleção do país dele,
0: né? Pra mim também, e só pra dar mais uma conectada no Tite, ele ia fazer isso mesmo, viu, se o Gustavo começou os brasileiro porque ele levou o Paquetá, que fez um gol na temporada inteira de 2019, que não era nem titular do Milan, e não leva o Marinho, que tá comendo a bola aí há seis meses?
1: É, exatamente. E aí a gente vai pro, pro segundo duelo aí, entre Luan Pérez e o Alain Pereur, ou o Luan. O que, que você acha, Ted,
2: entre, entre esse, esse duelo aí? Ah, você trouxe aqui a questão do segundo duelo da Zaga, o terceiro duelo seria pronunciar Imperiur, né, mas pensando aqui na, nessa disputa aí, é, cara, eu, eu tenho a impressão que o Luan Pérez do Santos ganha esse duelo, seja com o Imperiur ou com o Luan, tá, acho que o, o, o Luan teve algumas falhas recentes aí no Palmeiras, uh, o Luan Pérez junto com o Veríssimo faz uma dupla boa, então comparando ele com os outros dois, eu acho que ele tá em vantagem. Bacana,
1: e você, e você, Vlad? Cara, essa é difícil, hein? Peraí, quem que o Du votou? Tá de votou no Luan Pérez, do Santos. Ah,
0: boa. Vou com ele, também acho. Luan Pérez, melhor. Vou você mais rápido, também acho. Também acho. E
3: você, Du? A própria torcida fala que o Luan tem uma certa dificuldade quando se trata de mata-mata, né? Mas eu acredito que nesse último jogo, quando ele entrou substituindo o Gustavo Gomes, cara, ele fez uma partida muito, muito boa, né? É claro que o Palmeiras ainda acabou... Tomando um gol depois que ele entrou, mas é, no final ali o Palmeiras conseguiu segurar bem. Eu, eu acho que se for o Luan, o Luan vence essa, essa disputa justamente pela temporada que ele faz, cara. Que a temporada que ele faz no Palmeiras é muito boa. Mas o Imperiur, o, o Imperiura é difícil, né, cara? Ele fez três jogos pelo Palmeiras só. Uma pela Libertadores, a ida e a volta da Libertadores, e uma pelo Brasileiro, cara.
1: É, eu concordo. Eu também acho difícil a gente analisar o Imperiura aí, mas entre Luan Pérez e Luan... Apesar de eu achar que o Luan evoluiu muito desde a chegada do Abel, o Luan vem tendo uma melhora assim no, no Palmeiras. Eu acho que o Luan Pérez está um pouquinho só na frente do, do Luan, estamos falando hoje, nesse momento, né? Até a final aí tem umas duas semanas, aí a gente vai ver na, na grande final. Mas eu também iria de, de Luan Pérez falando por hoje, né? Achei uma partida dele, inclusive contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, uma partida bem, bem segura. E vamos para a lateral esquerda. Entre o Felipe Jonathan dos Santos e o Vinha. O que, que você acha, do Ganha o Felipe Jonathan ou ganha o Vinha?
3: Cara, o Vinha ele foi o melhor atleta do Uruguai no, na temporada passada. Ele chegou no Palmeiras e já assumiu a titularidade, né? Ele é um ótimo lateral. O Felipe Jonathan ele também tá jogando. Fez uma temporada incrível, cara. É, é realmente bem difícil, mas eu, eu acho que o meu voto fica com o Vinha dessa vez.
1: Boa, já vou adiantar meu voto aqui também, eu acho que o Felipe Jonathan está jogando muita bola, mas o Vinha, é, para mim, é, é mais jogador, é mais lateral e ataca muito bem, é, inclusive fez o, o terceiro gol do Palmeiras lá na Argentina, que acabou até ajudando né, pelo segundo jogo da semifinal.
2: Meu voto é no Vinha também. E o seu, Ted? É, eu vou, vou de Vinha também. Acho que tem, tem mais qualidade, até mais regularidade também. Acho que o Vinha vence essa batalha. Boa. E você, Vlad? Mesma linha de vocês, amigos. Vinha? Excelente. E agora vamos
1: para o meio de campo. Nossos três do meio campo. Primeiro volante, M.M. Alisson. M.M. Alisson do Santos. Ou o jovem, porém com muita personalidade, Danilo do Palmeiras, o que, que você acha, Vlad, nesse duelo, ganha o Alisson ou ganho o Danilo?
0: Cara, eu, eu acho bem equilibrado essa posição aí, viu? Mas o do Palmeiras tá, tá bem, cara. Tá bem, eu gostei do, dos jogos que eu vi dele. Não vi muitos jogos, nas Libertadores. Aliás, eu nem tinha visto jogos dele. É, mas eu acho que eu fico com o Danilo do Palmeiras. Boa. E você,
1: e você Edu?
3: Cara, o Danilo ele é um ótimo jogador, realmente. Só que essa última, esse último jogo, essa semifinal contra o River Plate, o jogo de volta, ele fez um dos piores jogos que eu já vi dele como, com a camisa do Palmeiras. É, eu senti ele muito nervoso, sentindo um pouco da pressão. E o diferente do Alisson, que saiu vídeos até dele fazendo... É, ali uma, uma, um diálogo antes do jogo, né, antes da, do, do jogo contra o Boca lá na La Bombonera, e cara, ele mostrou uma confiança, uma personalidade que eu acho que é o que une o time do Santos, então meu voto dessa vez vai pro, pro Alisson.
0: Rapaziada,
1: não importa onde a gente tá,
0: não importa onde a gente tá e contra quem a gente vai jogar, o que importa é quem a gente é,
1: a gente só tá onde a gente tá porque a gente não ligou quando quiseram colocar a gente embaixo da tabela. Quando falaram que a gente não ia classificar, a gente não ligou pra isso! A gente só foi o que a gente é. E o que, que a gente é? Eu adoro, eu adoro. Vencedor! Vencedor! A gente é família! Sim. Boa! E você, Ted, entre o Alisson e o Danilo?
2: É, eu sigo um pouco ali de raciocínio do Dudu. Eu acho que, assim, os dois estão num bom momento, eventualmente o Danilo pode até estar num bom momento. Mas a experiência do Alisson eu acho que pesa nessa, nessa ponderação, então eu acho que eu vou de Alisson também. Boa, é, meu voto
1: vai no Alisson também, acho que já, já é um pouquinho mais rodado o Alisson e, e a experiência ajudou o Santos a chegar onde chegou também. Então eu acho o Danilo um excelente jogador com muita personalidade, mas nessa disputa aí é, eu, vou, eu vou de Alisson também. Os, agora, os outros segundo volante, vamos lá. Entre o grande Diego Pituca, que inclusive fez um gol na semifinal, contra Zé Rafael ou Patrick de Paula. Já vou dar meu voto aqui, hein? Eu vou de Zé Rafael. Acho que o Zé Rafael tá jogando muito, tem uma finalização excelente. Ele já era, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras com o Luxemburgo e conseguiu manter e evoluir um pouco mais com o Abel Ferreira. Então, já dou meu palpite, eu vou de Zé Rafael. E você,
2: Ted? Eu também, Fê. Eu, eu gosto muito do futebol do Zé Rafael. Eu acho que ele é um dos melhores meias do Brasil. É, na, no que faz, ele, ele realmente é exemplar. Gosto muito do futebol dele. Eu acho que vou do Zé Rafael aqui. Boa. E você, Vlad?
0: Então, eu vou na, vou na contramão de vocês de novo. É, mas dessa vez eu vou argumentar um pouquinho. O Zé Rafael joga muito. Eu gosto muito do, do estilo de jogo dele também. Concordo com vocês. Mas não sei, cara, não me passou uma boa impressão contra o River, viu? Eu acho que ele sentiu demais o jogo. O argumento que vocês deram do Alisson agora, eu vou usar para esse meu voto. Eu, eu achei que a impressão, não só ele, né? Com metade do time do Palmeiras. É, sentiu demais o jogo com o River, eu acho. Você olhava a fisionomia do, do Zé Rafael, que é um cara que eu esperava, de repente, que entregasse um pouco mais no um momento decisivo do, do torneio, como era. É, diferente do Pituca. É, o Pituca, eu gostei do jogo dele, das semifinais, ontem, inclusive, como o Fê bem disse, fez gol. É, e, e tem gente que fala, ah, só o gol, né? Pra mim, o gol nunca é só, né? O cara faz um gol numa semifinal de campeonato, assim, e fez o primeiro gol do jogo, que abriu mais o time do Boca, enfim, faz uma diferença grande. Então, meu voto hoje vai pro, pro Pituca. Boa. E você, Edu? Lembrando que aqui a
1: gente tá na dúvida entre Zé Rafael e Patrick de Paula, né? Mas, mesmo assim, eu ia dizer, Rafael. E você, Edu?
3: É, o, o, esse ponto que o Vlad levantou ele é muito importante, né? o time do Palmeiras realmente sentiu demais a volta da semifinal e o, o futebol que o Zé Rafael apresentou ele foi, foi bem feio mas a temporada que o Zé Rafael vem fazendo ela é muito, muito boa né? o Vanderlei colocou ele de segundo volante e parece que no elenco do Palmeiras ele se achou se achou ali naquele, na, nessa posição e, e contra o Pituca, que eu gosto muito do futebol do Pituca, eu prefiro mais o Zé Rafael mesmo. E se fosse o Patrick de Paula, eu também votaria no Patrick de Paula, porque é, ele surgiu no Campeonato Paulista, ele fez o gol contra o, o, o Corinthians na final, né de pênalti, fe, é, fechando o derby. E, e cara, eu vejo ele jogando e ele tem uma tranquilidade pra dominar aquela bola, cara. É, sem, é, assim, fora de brincadeira, eu, eu vejo poucos jogadores com aquela calma é, jogando partidas tão decisivas. Então, acho que eu votaria em qualquer um dos dois do, do segundo volante do Palmeiras.
0: Boa. Se fosse, se fosse o Patrick de Paula, meu voto mudaria. Esse, esse moleque é sinistro, joga muito.
1: Boa, boa. E vamos agora do, do último, né? Os últimos meias aí. O Lucas Braga, que eu citei, que eu trouxe a curiosidade dele, com o Gabriel Menino. Antes de passar a bola para vocês, já vou dar, dar a minha opinião aqui. Hoje, o Gabriel Menino. Além de estar tá sendo chamado pelo Tite, está jogando muito com o Abel Ferreira, e a primeira partida do Palmeiras, lá da semifinal, lá na Argentina contra o River, de menino ele não tinha nada, hein? Essa foi uma bosta, mas tá, tamo aí. Então, o Gabriel Elinho é, mudou o jogo lá na Argentina. Tudo que os argentinos fizeram, faziam contra os brasileiros, ele fez a favor do Palmeiras, cavou uma expulsão, provocou e jogou muito. Então, pelo que vem fazendo esse, esse moleque, eu vou de Gabriel Menino para fechar o meio campo aí. E
3: você, Edu? O Gabriel Menino, cara, desde que ele subiu, jogou o Paulista, também vejo uma tranquilidade muito grande nele E foi o que levou ele pra seleção, cara, foi o que levou ele pra, pra seleção e, e estar no time titular numa final de Libertadores, acho que não é pra qualquer um Eu também voto, voto no Gabriel Menino
2: oh, E você, Ted? Ah, eu assim, vou só ressaltar o Lucas Braga, um excelente jogador, uma temporada mágica Mas é, vou de Gabriel Menino também, melhor momento e é o que você falou, né de menino não tem nada. Essa foi maravilhosa, hein? E você, Vlad?
0: <risos> ah, cara, é, é só pra, eu não posso deixar de dar uma cornetadinha, né eu já falei outra vez, eu acho que o Gabriel Menino joga muito. Pra mim, dos moleques do Palmeiras, é... o melhor é o Patrick, mas o Gabriel Menino joga muito. Eu acho que não merecia a seleção brasileira ainda. É... Mas dito isso, é... ele joga, ele joga bem, tá jogando muito bem. O jogo que ele fez em Buenos Aires foi um absurdo. Ele parecia um cara de 35 anos. É, então, meu voto é nele, sim. deu uma conectada para votar nele, mas a conectada precisava dar.
1: Boa! E agora vamos aí para os três da frente, né? Primeiro duelo aí entre Soteudo e Gustavo Scarpa. Entre os dois, Ted, quem você acha que leva uma vantagem aí? Estaria nesse. É, é o melhor no momento, praça final.
2: Olha, pra mim aqui, Soteudo com uma boa margem. Acho que o futebol aí do Baixinho realmente é tá muito em alta, tá jogando demais, o Scarpa até passou por um momento aí de, de um pouco de contestação na torcida do Palmeiras, é, o Soteudo, pra mim, é uma válvula de escape gigantesca pro Santos. Boa, e você, Vlad? Soteudo e Scarpa?
0: Ah, cara, eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão que isso aí vai ser unânime, né? Ah, Soteudo. A importância do Soteudo pro time do Santos, aquele moleque ali, ele, ele é baixinho, ele é rápido, ele faz uma bagunça, não, Soteudo, Soteudo. E você, Edu?
3: Então, Fê, eu acho que o, o Scarpa ele teve um bom momento ali quando o, o clube teve algumas baixas por causa do Covid. E ele apareceu na lateral esquerda muito bem, ele fez uma partida incrível, que inclusive ele marcou um, um gol. E, e aí ele, ele ganhou um, uma confiança a mais que fez com que ele voltasse ao time titular. Mas acho que essa comparação não, não tem como, cara. O, o Jefferson Soteldo, ele é, é. Pra mim também é disparado melhor. O
1: pequeno gigante Soteldo também é meu voto. E vou até deixar aqui uma cornetada no Scarpa, viu? Se vocês me permitem, é, realmente ele melhorou sim, quando jogou de lateral, fez um golaço contra, contra o Ceará na Copa do Brasil, fez gol contra o Libertar no jogo da volta no Allianz Parque, mas ele foi sacado no, no, no intervalo do jogo contra o River aqui no Allianz Parque, e assim, para mim tá muito assustado, Para mim o Scarpa não é mais um cara que não tem uma experiência, já é um pouquinho rodado. E na hora que o Palmeiras vai pro intervalo, tomando 2 a 0 do River e a câmera filme escarpa, uma cara de quem tá em choque, tá em outro mundo, sei lá. Eu achava que podia ser um pouquinho mais comprometido e nesse duelo, até porque o Soteldo, além de jogar bem, fez um golaço contra o Boca Juniors no segundo jogo da semifinal, então concordo com vocês três, o Soteldo leva essa. Ficar de boa.
0: Dependente
3: do que eu fizesse, tem que ficar de boa. Você tem, tem, tem que ficar de boa. Só fica de boa. Entendeu? Não, não, não. O, o Gustavo Scarpa ele tá com abstinência de traquinas, mano. Ele tá faltando traquinas. Ah, né? entendi. Na... Então, no se ele for pro Atlético é
1: Paranaense, ele vai ter o Walter lá para ajudar ele com isso. <risos> e vamos para o, a outra ponta, Marinho e Rony. Marinho jogando muito e o Rony, Rony Rústico, segundo o grande de José.
3: A Caixa Danville apresenta a estranha história de Rony
1: Rústico e ben... Também que teve uma crescente aí, pra mim, os dois que vão brigar pelo título de rei da América. Ted, Marinho e Rony,
2: quem, qual é o seu voto? Boa, Fê. Eu, eu guardei esse comentário pra, pra essa disputa. Eu acho que esse aqui, talvez, o duelo mais equilibrado, tá? Talvez o Rony, o principal jogador aí do, do Palmeiras nessa Libertadores, o Marinho, talvez, o do ano no Santos. É, eu, eu vou de, de Marinho, tá? De, de Marinho, porque acho que apesar do, do Rony também estar tá jogando de uma forma incrível, acho que o Marinho é, para o Santos acaba sendo mais importante até do que o Rony para o Palmeiras Boa, excelente,
1: eu concordo bastante, e você Vlad? cara Para mim o Marinho é o melhor jogador do Brasil
0: Simples assim, sucinto
2: Não, depois do Gustavo Mosquito né
0: <risos> É depois do Mosquito <risos> é, não, não, é simples assim, para mim ele é o melhor
3: jogador do Brasil Boa, e você Edu? Cara, é engraçado porque o, o Rony, ele é, tem uma grande diferença do Marinho porque o Rony só joga mesmo na Libertadores, né? Parece que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, ele, ele prefere ficar mais na dele. E, e na Libertadores ele se torna o Rony Rústico, cara. Seria o Borja? Hum, pelo amor de Deus, nem brinca.
1: Trazendo o Borja, vai, vai ter o melhor elenco do futebol brasileiro e para mim o melhor time do futebol brasileiro. Eu peguei a discussão de vocês aí no início, discussão das mais saborosas.
3: E foi tão caro quanto, né? Mas então, eu concordo com vocês quando vocês falam do, do Marinho, da temporada do Marinho, mas pra mim o Rony ele faz uma Libertadores impecável, cara. Eu acho que ele pode ser o cara que, que vai desequilibrar essa final. Se ele tiver mesmo com, com sede de, de ser campeão, acho que ele pode ser o cara da final e, consequentemente, ganhar o Rei da América. Então, meu voto vai pra ele.
1: Boa. É, eu vou de Marinho também, apesar de achar que ele também, outro que com a chegada do Abel Ferreira evoluiu muito, esse cara é o Rony, mas o Marinho, pela temporada que vem fazendo, 2020, 2021, o que ele vem jogando é meio que indiscutível. Eu acho que o Marinho realmente é a peça-chave do Santos, é onde o time sente uma segurança também nele. Então, eu vou de, de Marinho, que está jogando muita bola. Só fechar o centroavantes. Caio Jorge pelo lado do Santos. E o Luiz Adriano do Palmeiras, eu já vou deixar aqui o meu palpite, já fala agora, você ser sucinto também, anos luz na frente, Luiz Adriano. E você, Edu? O, o, o
3: Luiz Adriano ele é um cara bem decisivo, né? apesar de eu, de eu não ser o maior fã do futebol do Luiz Adriano, eu acho que ele é bem decisivo, fez o gol da final do Paulista, né? e, e ele fez muitos gols importantes, é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, então o meu voto também é para Luiz Adriano.
1: Boa, e você,
2: Ted? Ah, aqui também Luiz Adriano, acho que já já ficou um pouco mais desequilibrado, Luiz Adriano com certeza. Boa, e você Vlad? Para mim também Luiz
0: Adriano, ele joga muito, cara,
2: muito, 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 muito,
0: Luiz Adriano.
1: Boa, e agora pra gente encerrar aí, os técnicos, né? Inclusive os técnicos que fazem um trabalho excepcional. O Abel que pegou o um Palmeiras um pouco com desconfiança. Né, que até, até então tinha perdido para o Curitiba no Campeonato Brasileiro ali em casa de 3x1, que hoje é o lanterna do campeonato e pegou um time que agora está dando uma arrancada absurda, está jogando muito bem e o Cuca, que a gente citou muito bem também aqui nesse episódio, que faz um trabalho espetacular no Santos já vou deixar minha opinião e passo para vocês, por conta de tudo que envolve, dentro e fora de campo, tudo que está conseguindo fazer, o meu voto é no Cuca eu acho que o Abel tá fazendo um trabalho excelente e é um cara que, assim, o brasileiro tem que ter mais olhar positivo pro Abel Ferreira, porque ele vem fazendo um trabalho excepcional. O Palmeiras, com o elenco que tem, tá jogando o que sabe que pode jogar, mas o que o Cuca faz com todos os problemas de salário, não poder contratar, chegar numa final de Libertadores, eu acho que o trabalho do Cuca é de tirar o chapéu, então meu voto é no Cuca e o seu, Ted, o seu voto aí para o treinador.
2: Olha, é exatamente o que você comentou. até é difícil chamar o Cuca de treinador nessa temporada, porque ele foi presidente, foi dirigente, foi treinador, foi pai, foi tudo na mesma temporada. E acho que isso sintetiza um pouco do, da minha opinião. Acho que aqui o Cuca também leva vantagem em relação ao Abel. Boa. E você, Vlad?
0: Cara, eu concordo com vocês também. Dois baitas trabalhos, né, claro, mas o Cuca tá, acho que está tirando mais de menos. Boa. E você, Edu?
3: O, o Abel, ele chega... E mostra que o Palmeiras ele pode jogar bonito é, A diferença do, do que estava sendo o Palmeiras no primeiro semestre Acho que o Abel ele mudou muito a cara do, do Palmeiras E eu acho ele um técnico muito humilde cara o, A declaração que ele deu no final do jogo contra o River Plate Assumindo que o Galhardo é um técnico melhor que ele Que os jogadores deles têm mais experiência Mas que ele soube ganhar na estratégia Acho que foi uma, um, uma virtude muito interessante que a gente pode observar no, no Abel. Mas é igual eu falei no início do, do podcast, né? Eu acho que o Cuca ele é o, o, o principal personagem dessa, dessa final. Acho que ele pode ser o cara decisivo. Então, o meu voto é pro Cuca, mas com muitos, muitos aplausos pro Abel.
1: Boa! Então, num no, no total aqui, ficou bem equilibrado. Tivemos seis jogadores do Palmeiras nessa escalação aí. Então, o Everton o Gustavo Gomes, vinha. Zé Rafael, Gabriel Menino e o Luiz Adriano contra cinco do Santos que foi o Pará, Luan Pérez Alisson, Soteudo e Marinho mais o técnico Cuca, então temos aí na nossa opinião um confronto que tem tudo para ser muito equilibrado né? a gente não colocou muito alguém na frente do outro e eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, uma pergunta que eu fico pensando muito quando eu vi que a final ia ser Santos e Palmeiras minha dúvida é se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Santos perder, fica o Cuca ou deixa o Cuca aí? <risos> Olha. Fica o Cuca, deixa o Cuca aí não, fica o Cuca. Ah, então, então beleza, então não teremos aquele abraço para o Cuca, é isso.
3: N numa temporada que já caiu o pinto no Vasco, né? É, exatamente, é uma
1: maravilha.
2: Ah, Eu até diria que se eventualmente o Cuca vence essa Libertadores, é, o Cuca tem que ter um contrato vitalício com o Santos, né? Eu não sei se eventualmente o torcedor santista concorda, mas é, o que ele fez esse ano não foi nem tirar leite de pedra, ele tirou vinho de pedra.
1: Ah, exatamente, concordo. E ainda, aí vou fazer uma outra pergunta agora de forma séria para vocês. Se o Cuca vencer essa Libertadores com o Santos, ele entra no hall aí, um top 3 de maiores técnicos da história do Santos?
3: Na, na minha opinião, sim. E merecia até uma estátua, só que aí eu, eu já vou deixar a minha opinião aqui que a estátua tinha que ser careca e colocar um cabelo de boneca em cima da estátua. Foi a pior
0: coisa que existe. Dói demais.
1: Até bem risado de um cara que me chamou de cabelo de boneca. E você, Vlad, é, Ed, vocês acham que ele entraria nesse hall aí de, de top
0: 3 ou até o melhor técnico da história do Santos? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que o Cuca, se ele ganhar essa Libertadores aí, ele vai estar tá com certeza entre os maiores técnicos da história do Santos. Até porque se a gente for falar, né, gente, o Santos, é, como eu falei antes, o Santos, ele é, é um time diferente, cara, eu acho. A, a gente costuma, por exemplo, você fala do Corinthians de 2012, vamos lá, a gente fala o Corinthians do Tite, né? Ah, se a gente fala do, do Palmeiras de 92, 93, a gente fala do Palmeiras de Luxemburgo. Né? a gente fala de São Paulo do Tele Santana, o Santos a gente não vê tanto isso é o Santos do Robin é o Santos do Diego é o Santos do Neymar normalmente são jogadores né é, porque o Santos ele tem ele tem isso mesmo ele, ele tem jogadores normalmente da base que que é que, que protagoniza que que decide que enfim que encanta muitos jogando enfim é, e eu acho que essa é a primeira vez de repente posso posso tá me enganando, o Santos de Pelé né é, óbvio não podemos esquecer isso eu acho que é a primeira vez o Santos pode ser campeão E a gente pode falar o Santos de Cuca Talvez o Santos do Marinho, mas acho que vai ser mais o Santos do Cuca Então acho que o, o, Se o, o Cuca levar esse título Ele tem tudo para ser, de repente, o maior treinador Da história do clube, sim Você, Não sei se ficou se claro As analogias sim, sim. que eu quis fazer eu acho que, ficou, acho que ficou bastante. O Santos ele tem assim, esse diferencial. A gente nunca fala do técnico, a gente sempre fala dos jogadores, que noite no campo são absurdos. E esse ano é mais um coletivo
2: mesmo. É, e até pegar o um gancho nisso, é o que você falou, né? O Santos, ele é, de certa forma, consagrado por ser um time cujos protagonistas, na maior parte das vezes, são jogadores. E, e o protagonista dessa campanha do Santos, com certeza, né? você pontuou bem do, do Marinho, mas... É, muito provavelmente é o Cuca, né, então é, isso, isso salienta cada vez mais essa pergunta do, do Fê e eu acho que sim, Fê, eu acho que é, um, um grande trabalho, é claro, a gente pode avaliar isso aqui até no, no outro programa, né, o que, que constitui um grande trabalho, mas assim, que sem sombra de dúvidas, é, quando você não tem as melhores condições e você alcança um objetivo contra outros adversários que tinham melhores condições, e aí, novamente sem desmerecer o Santos, mas tinham muitos outros adversários, né, até Libertadores, que tinham melhores condições, melhores elencos, melhores situações políticas, enfim, e, e o Santos bater de frente com todos eles e chegar até onde chegou, é, com certeza essa conquista tornaria o Cuca do top 3, assim, um dos, dos melhores treinadores da história do Santos.
1: Boa, e agora para a gente falar aí por último, nesse primeiro episódio, que para mim tá sendo muito legal, todo esse debate, final jogo único. Num campo neutro, porém, aqui no Brasil, e sem torcida. O quanto isso vai influenciar para os times? Ou isso não influencia? O jogador tem que estar tá focado em ganhar essa partida. É, já vou dar minha opinião para passar a bola para vocês, aí eu já finalizo aqui. O bacana de ser no Brasil é relacionado a, por exemplo, não tem que viajar. Os dois times são de São Paulo, a viagem para o Rio não é desgastante, o Rio é perto dá para você fazer aí né, uma, uma viagem mais tranquila, relaxar mais. Né? Agora, quanto a ser sem torcida, um jogo que isso pode pegar para mim, porque um estádio como o Maracanã receber uma das duas maiores torcidas do Brasil ia ser um espetáculo muito legal, me de forças, que provavelmente seria um meio a meio, teríamos aquela volta do meio a meio. Então seria muito bacana, eu acho que o futebol perde com isso, a gente sabe que não é nenhuma punição, nem nada, a gente vive o Covid aí há quase um ano, né, mas isso vai deixar um pouquinho mais triste o duelo, mas essa ideia do campo neutro eu acho bacana, né, acho, acho legal, acho interessante, sendo no Brasil com uma final entre dois brasileiros, fica a falta da torcida aí, passo para você, Ted, a sua
2: opinião. Boa, Fê, cara... Uh, acho que a questão do campo neutro e, e do jogo único Acaba de certa forma fazendo que a partida Seja um pouco mais analisada Então uh, as duas equipes vão avaliar Muito bem o risco de se expor aí Em qualquer, em qualquer momento do jogo uh, Por outro lado isso Se sair um gol logo de cara Vai ser uma partida emocionante Acho que o um torcedor que eventualmente Não torce para Palmeiras e Santos Só quer ver um bom espetáculo uh, Enxergaria um, um bom jogo né? Teria uma boa experiência ali Uh, e aí, brincando um pouco com a questão da, da torcida, sim, isso daí eu acho que é, acaba sendo um pouco maléfico, né? Justamente pelo fato da torcida ser um dos protagonistas de um jogo tão grandioso quanto uma final de Libertadores em território brasileiro com dois rivais. Só que é aquela coisa, né, Fê? O Santos está um pouco acostumado a jogar sem torcida e para o Palmeiras, né? Se eventualmente sair perdendo com uma torcida um pouco corneteira, acaba sendo algo produtivo também. Então, é, acaba tendo pontos positivos e negativos desse cenário. É, acho que para o espetáculo, realmente, é, é só, só, só fatores negativos. Mas, é, muitas vezes, você pode aproveitar né, esses aspectos para tornar algo positivo para você ou não. E você, Vlad? O que você acha desse conjunto aí?
0: Cara, eu acho que, que é muito diferente sem torcida. Eu acho que, para começar, que eu acho que se tivesse público, afinal, não seria essa. Eu acho que teria mudado algumas coisas aí. Talvez o Palmeiras ainda, ainda ficaria, o Santos eu tenho minhas dúvidas. Não sei se o Palmeiras também, na verdade, eu não sei como seria, mas acho que vai fazer bastante diferença em Maracanã. É vazio, vai ser estranho, né? É, e acho que pode fazer diferença, assim, como vocês bem disseram, né? A torcida do Palmeiras tem fama de ser um pouco mais corneteira, uh, mas de, de comparecer, né? Porque também tem fama de, de ir ao estádio, né? A do Palmeiras, assim, o Allianz Parque é sempre cheio, né? É, então, eu acho que, que poderia ser para pro bom e pro mal é, se tivesse o público. Mas sem o público, eu acho que vai acabar sendo uma final não mais fria, que os caras têm muita vontade, tá? mas vai acabar sendo uma final onde vai, vai sobressair é, apenas o campo. E para mim, o futebol nunca é só o campo. Para mim, o futebol ele, ele se resume a, a todo um contexto, inclusive a, a, ao torcedor, como o torcedor é, participa do jogo ou não. O time que tiver melhor preparado psicologicamente vai levar. E quando tem a torcida faz muita diferença, porque nem sempre o que está mais preparado leva. Às vezes a torcida empurra muito, ou às vezes o cara está tá, tá motivado, está empolgado, está feliz, e o torcedor vai, aí o cara já brocha. Enfim, com o torcedor seria diferente porque, é, como eu já disse, ele, ele vai mudando. O torcedor ele tem o poder, na minha visão, de mudar um jogo. Seja com uma vaia, seja com um aplauso no momento que o cara errou, enfim. Eu, eu acho que vai fazer diferença sim, mas não, não sei se alguém tem vantagem quanto a isso aí não.
1: Concordo com você, é, acho que você disse tudo, principalmente o que você citou, né, a emoção, principalmente numa final de Libertadores, infelizmente a gente não vai ter, falando do extra-campo, né, as torcidas, a festa, tudo isso, teria tudo para ser muito legal, infelizmente não vai ter, então vai ser, que se você disse, o mais concentrado que aproveitar melhor a chance e vai acabar sendo campeão, e pra gente fechar aí a opinião do Dudu. Sobre tudo isso, torcida única, campo neutro, jogo... Torcida única não, desculpa. Jogo único, campo neutro, sem torcida. O que você acha, do
3: Cara, é, eu acho muito triste a, a ideia de ter uma final dessa, dessa magnitude, né? A, a primeira final é brasileira entre dois times do mesmo estado, né? É um clássico muito grande do, do Brasil, Palmeiras e Santos. E eu vejo um pouco de, de desvantagem pro Palmeiras, né? Porque eu acho que a torcida do Palmeiras tá com essa obsessão já faz mais de 20 anos, né? Voltar pra uma final. A última vez que o Palmeiras tinha disputado uma final tinha sido em 2000. Então, a chance de voltar pra uma final ainda disputar um clássico, a torcida estaria presente com certeza empurrando o time, então eu acho que é, é bem desvantajoso nessa, nessa questão. E eu sou totalmente contra campo neutro, cara, na, é, de verdade. Eu vejo que a Comebol tenta cada vez mais copiar o modelo europeu, com final única, no final de semana, numa tarde. Mas futebol aqui, futebol aqui sul-americano é diferente, cara. O, a sociedade da, da América do Sul é diferente, né? A gente não consegue pegar um, um trem e estar tá no Chile pra assistir uma final igual foi ano passado, né? Então, eu sou totalmente contra Campo Neutro, mas é isso, cara. É o que a gente tem. Vai ser uma grande final, uma expectativa muito grande aí.
1: É, na verdade, seria no Chile, né? Mas pelo, pelos protestos lá do, da população, acabou indo para o Peru a final. É, por esse lado, eu até concordo com você. Eu acho que se fosse para imitar tanto assim o calendário europeu, que toda a América do Sul, todo o futebol da América do Sul, tem o um calendário igual ao europeu. Até porque, se a gente for pensar. No Mundial de Clubes, no ano normal, o europeu chega no Mundial no meio de temporada e o brasileiro chega, né? O time sul-americano, principalmente do Brasil falando, né, é, chega totalmente desgastado do ano inteiro de, de, de jogos. Mas acho a ideia interessante. Acho que, que tem tudo para ser bacana. Vamos ver como vai ser no, nos próximos anos. Então, gente, encerrando o nosso bate-papo, esse primeiro programa oficial. Com essa, com essa edição especial de Libertadores. Quero agradecer você, Du, Ted, Vlad, quero agradecer você que nos ouviu. Se você quiser aí dar uma sugestão para gente, dar aquela opinião, aquela cornetada, pode cornetar. Todo o feedback é muito bem-vindo. Aproveito para convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais, que nós vamos começar a alimentar mais agora. Nosso Instagram, nosso, nosso Twitter que iremos criar também. Temos um canal no YouTube Vamos disponibilizar lá o áudio no YouTube Se você preferir escutar Então pessoal, sigam a gente Se quiser seguir nossos perfis pessoais também Já deixo aqui meu Instagram Underline Febelmonte Com B de bola e T no final Qual é o seu Insta, Vlad ou Presida
0: <risos> Febelmonte, sei é louco Isso aí domina a rede social hein? Ah, rapaziada, quem quiser me seguir lá O meu é Vlad Alves 16 Vlad com D mudo, Alves com S 16, segue nós lá e vamos falar de futebol também, pode mandar mensagem que eu respondo no meto a perna, não é igual
2: o Excelente, e você Ted, seu insta? Opa, meu insta é Dudu Underline com sch no final Maravilha, e o seu Du?
3: Grande Ted, o, o meu é arroba quem quiser também pode, pode conferir lá o meu perfil, e pode mandar mensagem pessoal, vamos falar aí bastante de futebol vamos trocar uma ideia, siga o nosso arroba Além dos Acréscimos e, e vamos que vamos, Fê.
1: É isso aí então um abraço pra você que nos ouviu, um abraço do
3: Fê, um abraço, um abraço pra você Vlad, pro Ted, agradeço demais pela oportunidade de estar participando de mais um programa aqui com vocês, ainda mais falando de um tema tão interessante quanto é esse né? a gente tá muito ansioso aí projetando a final do, é, da Libertadores 2020 e 2021 e obrigado a você que assistiu até agora fica aqui o meu abraço e até a próxima
1: Boa, um grande abraço Ted, grande abraço Vlad, passo a palavra para você Ted, e gente, mais uma vez, muito obrigado por ter escutado esse podcast, não deixem de nos seguir, não deixem de dar seu comentário, sua opinião, que todo o feedback é muito importante, até o próximo episódio, tchau tchau, tá com você Ted, um abraço, um abraço Vlad, um abraço do fui!
2: Abração senhores, valeu aí por mais um programa espetacular, agora é o primeiro oficial, vamos que vamos aí obrigado a vocês e deixem sugestões hein, valeu galera!
0: Valeu, galera. Até a próxima. Se Deus quiser, obrigado mesmo. Obrigado por vocês terem participado com a gente aí. É, como o Feio, o Ted bem disseram, o Du também. Comentem nas nossas redes sociais. Deem a opinião de vocês, que é sempre muito bem-vindo. Até semana que vem. Semana que vem acho que não tem. Vamos esperar um pouquinho, na verdade, a gente poder debater bastante sobre Libertadores. Mas em 15 dias, no máximo, estaremos aí. Em breve, o nosso podcast será semanal. Abraço, rapaziada, Até a próxima.